0: El podcast de Enfoque Noticias. Hola a todos, muy buenas tardes. En este viernes 23 de febrero, aquí iniciando la segunda edición de Enfoque. y Digo aquí, ¿dónde? En la capital de la República Mexicana, en Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México. Y a propósito de la Ciudad de México, la estamos pasando mal, porque la Comisión Ambiental de la Megalópolis decidió mantener la contingencia ambiental atmosférica por ozono decretada la tarde de ayer. Esperamos que a las 3 de la tarde a veces se adelanta, a veces se atrasa un poco, dependiendo de las circunstancias atmosféricas, eh, puede que se prolongue o no, eh, y se espera un, un reporte, un nuevo reporte. Así que tengamos presente que continúan las restricciones vehiculares este viernes, eh, para los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0, así como aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y doble 0, Engomado azul, terminación de placas 9 y 0, tampoco deben circular. Porque inclusive se recomienda, por supuesto, evitar hacer ejercicio al aire libre, exponerse lo menos que se pueda a estar en la calle, porque está, está muy fuerte la contaminación, muy. Eh, y esto pues, trae consecuencias a la salud de todas las personas, de todas. Y que la irritación de los ojos y me falta el aire y me mareo, y son pues es lo que estamos respirando. Así que estaremos atentos, si antes de las tres hay un reporte, aquí les estaremos informando, pero si no, en la página de enfoquenoticias.com.mx, a la hora que sea. Ya saben que las noticias no descansan, y en Enfoque Noticias, firmes, todo el tiempo que sea necesario. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió haber divulgado el teléfono personal de Natalie Kitrueff, la corresponsal de New York Times en México, que la considera una de las responsables de la publicación del reportaje sobre la investigación de Estados Unidos por presuntos nexos de, de gente cercana del presidente López Obrador con el narcotráfico. Pero, ojo, gente cercana no se está... Eh, investigando o no se está acusando en estas investigaciones periodísticas tampoco al presidente López Obrador. Es agente cercana, se les acusa de haber recibido dinero de, de, del narcotráfico. El presidente hoy pidió que no se exagere el asunto, el de haber dado su teléfono y nombre de la periodista... Y dijo que si la comunicadora está preocupada, pues que cambie su teléfono. Agregó que por encima de la ley de protección de datos personales está la autoridad moral y política del presidente de México. Por cierto, ayer el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, negó que exista una investigación contra el presidente López Obrador sobre ese tema. Entonces, que si la DEA, que si el FBI, que si el gobierno de los Estados Unidos, allá mismo en Estados Unidos están hechos bolas. Unos dicen que sí, que se está investigando, otros que no. En ese punto estamos en, en este caso. Y el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello informó que la familia michoacana y el grupo de los tlacos acordaron una tregua para frenar la violencia en Guerrero, la brutal violencia que en lo, los hechos ocurridos, que también ahí las cifras de muertos han variado, el presidente dio una, eh, las autoridades de Guerrero dieron otra cifra, 11, 14, 17... Eh, eh, un, un hecho verdaderamente espantoso, los extremos a, las, a los que han llegado las bandas delincuenciales en sus venganzas, una tregua. Tras un gran operativo federal y cateos simultáneos en la Ciudad de México, Estado de México, Chiapas y Nuevo León, fue detenido en la capital del país Hugo Enrique Cruz Hernández, alias El Barbas, presunto enlace de los cárteles del Golfo, de Sinaloa, de Unión Tepito y Nuevo Imperio En Huitzilac, Morelos, se registró un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y supuestos talamontes. Hasta el momento no hay reporte oficial de lesionados o de detenidos, pero sí hubo este enfrentamiento Fueron localizados 101 migrantes guatemaltecos que se encontraban en una casa abandonada en Santa Ana, en Sonora. Pretendían cruzar a Estados Unidos y los polleros los dejaron un juez negó conceder una suspensión provisional para levantar el bloqueo de dos cuentas bancarias de la Facultad de Medicina de la UNAM, investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda por posible lavado de dinero. El gobierno federal otorgará un subsidio permanente a las tarifas eléctricas solo de estos estados, Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit para mitigar el incremento de los costos por las altas temperaturas en esas entidades y se va a poner peor, así como, como el frío y pues también el calor. Y eso que estamos todavía en invierno, estamos todavía en invierno. ¿Qué dice el meteorológico Gastón Fentanes? Te saludo, buenas tardes, porque hasta el 21 de marzo llega la primavera. Exactamente,
1: pero sin embargo Adriana, pese a los fríos registrados y, y la presencia del Frente Frío número 37, sobre el territorio nacional hay un fenómeno que se llama circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el centro y sur de la República Mexicana que va a propiciar ambiente de cálido a bastante caluroso en los estados costeros del Pacífico Central y Sur en donde habrá registrándose hasta 40 grados en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, las costas de Jalisco y Nayarit, así es que es necesario que tomen sus precauciones. Y por el contrario, como lo decías, el frente número 37 va a traer bastante humedad y viento, propiciando un evento norte en, la, en el Golfo Mexicano, en, afectando directamente las playas de Tamaulipas y Veracruz, y un nivel... Es, hasta menos 10 grados, Adriana, menos 10 grados en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango Y se esperan 5 grados en Sonora, en Coahuila, en el Estado de México y en Hidalgo en Y de memoria altas, te... No, es que lo acabo de leer <risa> <risa> Es que ah, es, bueno, es, no, que de... es muy constante esta misma eh, temperatura, este contraste Ajá. entre la, esta eh, participación anticiclónica sí. Y el frente frío número 37 que está pr pr produciendo humedad, vientos, tolvaneras y mucho frío en muchas regiones para la Ciudad de México se espera hoy que tal vez volvamos a llegar hasta los 30 grados. No va a llover, Adriana, pero por la noche vamos a estar hasta los 9 grados. Es que tomes precauciones porque el clima sigue un poco extremo. Y sí. así todo el fin de semana. Sí, sí, sí. Calor y frío.
0: Calor y frío, frío y calor. <ríe> así es. Gracias, Gastón. Eh, se, se cumplen mañana dos años del inicio de la operación militar de Rusia con Ucrania. Dos años. Y el presidente ucraniano, Zelensky, continúa en espera de que Estados Unidos apruebe otro paquete de ayuda. Imagínense 60 mil millones de dólares. Mientras Rusia llega y destruye 60 mil millones de dólares, que es otro paquete para tratar de volver a ponerse en pie y luego llega Rusia y bombardea de nuevo. Intentan tomar ahora el control total en toda la región de Donetsk y hasta el momento más de 10.000 mil civiles han muerto, 20.000 están heridos, 18 millones necesitan ayuda humanitaria urgente. Y todo esto además ocurre en el marco, en el marco de la guerra Ucrania y, y Rusia, con la, con, ocurre con la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny, donde ya el gobierno estadounidense, junto lo, la invasión a Ucrania con la muerte de Navalny, el gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra 500 empresas e individuos con el objetivo principal de minar la infraestructura financiera del gobierno de Vladimir Putin. Porque se tiene evidencia de que al menos 26 compañías extranjeras ayudan a Rusia a evadir las sanciones internacionales. Y se cumplen mañana dos años de la invasión de Ucrania a Rusia. Y voy a recordar y, re y compartir con ustedes, que mañana hace dos años tuve la oportunidad de conversar con un periodista desde Moscú con un periodista ruso ¿tú te acuerdas del sí, nombre? Sí, claro,
1: Víctor Suhov,
0: se llamaba Víctor, Víctor Suhov, esperemos que se siga se llamando se llama. porque en la entrevista que nos dio desde uh -huh. Moscú uh -huh. de, de oficial la cadena, eh, él como director de de información exactamente para eh, toda Latinoamérica de la cadena exacto. RT
1: que es una cadena eh, pues rusa importante Ajá, sí. a nivel eh, mundial es como el CNN ruso y, y también trabaja para diferentes agencias del sí. mismo eh, poder eh, ruso sí. y aseguraba, no, él decía que esto es una cosa rápida, ah, es cuestión dos de semanas. días,
0: no, dijo dos tres días, una semana máximo, ah, bueno, y imagínate. se están, de eso sí me acuerdo, qué Pero bueno sí, que tú tienes el otro dato, de eso sí me acuerdo, sí. no, es cuestión de unos días, dos tres días, una semana, cuando lo entrevisté,
1: y aparte lo, lo que resaltó y lo que recuerdo es la incapacidad ya de volver a contactarnos, ya no nunca pudimos más, volver a
0: nunca más lo pudimos volver a contactar cuando él aquí dijo, no, es cuestión de dos, tres días, una semana, y mañana se cumplen dos años. Vamos a una pausa. Mi X es a Pérez Canedo. Juan Enrique Velázquez, vamos contigo, por favor, porque nos tienes información de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, eh, qué ha dicho, por favor, y sobre todo son reacciones reacciones a lo declarado esta semana por el presidente López Obrador cuando dijo que él se comunicó algunas veces con el ministro presidente Arturo Saldívar pues para respetuosamente hacerle unos comentarios y observaciones y esperábamos este esta respuesta de la que ahora es ministra de la Suprema Corte y que en ella recae la responsabilidad de si sí o no juzgar al ministro Saldívar aunque él ya lo negó, que malinterpretamos, malinterpretamos lo que dijo el presidente López Obrador, pues ya qué hace, para dónde se hace el ministro, el ministro en retiro, porque el ministro en retiro Arturo Saldívar. A ver, Juan Enrique, buenas tardes
2: mucho gusto Adriana, saludos amigos de Enfoque Noticias al participar en el panel el derecho en el México que viene y esto en el marco del 19 Congreso Nacional de Abogados, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación defendió la independencia judicial y la división de poderes. Norma Piña Hernández dijo que la independencia judicial no es un privilegio para los jueces, sino un derecho de los justiciables y una garantía de impartición de justicia. La también titular del Consejo de la Judicatura Federal destacó que se debe tener muy claro que en una rica interpretación de la Constitución, no se debe confundir nunca la colaboración y el diálogo entre los poderes del Estado con la sub subordinación del Poder Judicial Federal a otros poderes. Piña Hernández precisó que la independencia judicial no implica una licencia para
3: actuar fuera de la legalidad. Escuchemos. La independencia judicial no es arbitrariedad, no implica licencia alguna para actuar Fuera de los estándares constitucionales y legales, la independencia judicial es un derecho que garantiza el acceso a una justicia para todas las personas sin atender a influencias externas o ajenas al derecho.
2: La presidenta de la Corte advirtió que al destruir la independencia judicial, los únicos perjudicados serán los sectores
3: más vulnerables. Escuchemos. Si aceptamos o justificamos como sociedad que esa independencia judicial se trastoque o se destruya, ello impactará sin lugar a dudas tarde o temprano en una impartición de justicia que atienda a influyentismos, a razones ajenas al derecho, que acabará perjudicando necesariamente a las personas más vulnerables.
2: Amigos de Enfoque Noticias, en su oportunidad. Y en su intervención, Luis María Aguilar Morales, ministro también, manifestó su preocupación por la iniciativa de reformas al Poder Judicial de la Federación que impulsa el gobierno federal con la que se busca que las reformas se declaren constitucionales con solo cuatro votos cuando se alcance la mayoría calificada para declarar su invalidez. Advirtió que de avanzar la propuesta, el alto tribunal perdería su facultad de hacer valer la Constitución ante leyes que no se apegan a ella. Pues, Adriana, amigos de Foque Noticias, el reporte.
0: Muy claro, clarísimo. La colaboración y diálogo entre poderes no se debe confundir. Y ya lo dijo claro, muy claro. Gracias, Juan Enrique Velázquez. Buenas tardes. Muy buenas tardes Gracias Vamos contigo Sergio Perdomo al INE Porque está preparando multas a los partidos Más multas, más lo que se acumule Porque esto apenas empieza Sergio Perdomo, buenas tardes
4: Hola Adriana, y como decía un conductor De los años 80, 90 en la televisión Aún hay más resulta Adriana que el INE antes del 29 de febrero pues va a fiscalizar todo lo que han sido las campañas a la presidencia de la república a diputaciones, senadurías bueno pues tiene muchísimo trabajo el INE pero pues tú recuerdas la megamulta de Morena, hace tres semanas te lo informé el tribunal confirmó multa Morena de 62.2 millones de pesos, la semana pasada otra multa en un primer paquete solamente de 10 estados Adriana ahí le aplicaron a Morena 14.9 millones de pesos por irregular regularidades diversas y bueno pues ahora ya se prepara otro paquete de multas. Este fin de semana se elabora ya definitivamente el dictamen y va a la semana entrante al Consejo General del INE. Eh, por lo pronto el INE ya está preparando este paquete como te digo de multas a partidos políticos en el dictamen que será votado en la Comisión de Fiscalización que encabeza el consejero Jorge Montaño Ventura antes de pasar al Consejo General del INE se contempla esta multa global de partidos por 67.7 millones de pesos. Morena será sancionado con 53.7 millones de pesos. Estamos hablando, Adriana, del 79.4 por ciento de multa a Morena. Apenas hace una semana en el primer paquete, como te digo, lo multaron a ese partido, al partido Guinda, por 14.9 millones de pesos. Esta vez se perfila un dictamen en la comisión de fiscalización en donde también los que hablan de que son la nueva política como el MC, pues también repiten las mismas prácticas de. Morena. Morena. Además de la megamulta morena, el PRI va a recibir una sanción por cuatro millones de pesos. El MC, el partido naranja, 3.8 millones de pesos, el PAN 2.7 millones, el Partido del Trabajo 2 millones de pesos, el Verde 588 mil pesos y el PRD 457 mil pesos. Estas multas están ya en predictamen y se está afinando ya lo que será el dictamen para el fin de semana. Por lo pronto la Comisión de Fiscalización sigue trabajando y aunado a esto está trabajando también la Comisión de Quejas que encabeza Claudia Zavala Pérez en el Aunado A lo anterior de estas quejas, bueno, pues ahora está pidiendo, está pidiendo Claudia Zavala a gobernantes, al presidente, a todos los gobernadores, etcétera, a quienes son autoridades a que respeten la norma, a que no se posicionen abiertamente en apoyo a sus candidatos. Es la voz de la consejera de línea Claudia Zavala.
0: Es que desde las conferencias que se hacen a partir, con gobernadores o gobernadoras. Pues eh, está una una cierta tentación de eh, posicionarse de frente a personas que están participando ya sea en las precandidaturas o en los actos eh, de, de la contienda electoral lo cual está prohibido para las y los servidores públicos y pues va a tener un sentido mayor ahora que entremos al proceso de campaña a la etapa de campaña en la que además la propia constitución resguarda de la no publicidad por ejemplo de propaganda gubernamental Gracias. Adriana,
4: estamos ya prácticamente a una semana de arrancar las campañas y entonces el llamado del INE es Pórtense bien porque están acumulando las tarjetas y hay quien dice ¿Cómo puede ser que haya una candidata a la presidencia? Si fuera un partido de fútbol ya le sacaron 21 tarjetas el árbitro ya le sacó 21 tarjetas y sigue jugando pues imagínense a dónde vamos a llegar Así es de que bueno el INE está en la recta final de analizar, de fiscalizar lo que están gastando los partidos políticos lo que se ha reportado y al veinti de febrero se van a validar o no darles el registro a quienes han pedido que les validen para participar en las elecciones del 2 de junio y no solamente las tres, los dos, las dos aspirantes a la presidencia y un candidato son tres y también los que van para diputados y senado de la república así es de que el INE tiene una semana para resolver la fiscalización adriana ¿es cuánto?
0: Pues es mucho. Gracias, Sergio Perdomo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, vamos a hacer una pausa y te pido, por favor, Gastón, que le informes a nuestro auditorio todos los medios por los que podemos estar en contacto.
1: Claro que sí, Adriana. Eh, comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos ubica como Enfoque Noticias, ya sea en Facebook, en X, en TikTok o en YouTube. O puede marcarnos aquí a cabina al 55 52 58 1375 o mándenos mensaje vía WhatsApp al 55 49 97 58 81. Muy bien, y mi X
0: es a Pérez Canedo. Vamos a esta pausa. Vamos a Morelos. Les decía en el resumen que se registró un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y presuntos talamontes en Huitzilac. O sea, Morelos, eh, eh, Cuauhtémoc Blanco va a dejar en una situación más que crítica y lamentable el Estado que gobernó, entre comillas, o mejor dicho, desgobernó. Bueno, hasta la candidata que él propuso le está yendo mal, eh, porque en esta competencia, donde también habrá cambio de gubernatura en Morelos, eh, está mejor posicionada... Eh, Lucy Mesa, que es la candidata de la alianza pri prd pero la que él propuso e impuso en medio de todas las dificultades que se viven en Morelos, pues nada, que no le está yendo nada bien. Y mientras, que hace Cuauhtémoc Blanco? Pues buscar fuero. Es, es inaudito. Pareciera que no se dan cuenta en Morena y en Movimiento Ciudadano eh, 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 los destrozos que está causando Cuauhtémoc Blanco en Morelos y le van a dar un, una diputación plurinominal cuando además está acusado de desfalco multimillonario, de más de 3 mil millones de pesos, de nepotismo, de no, 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 pues ahora está con Morena buscando una diputación federal, que es un hecho, se anunció bueno, todavía todo puede pasar en Morena, que primero la tómbola y luego que siempre no ahí traen un revoltijo que no se aclara aún pero están considerando la posibilidad de una plurinominal para Cuauhtémoc Blanco por Morena, que no saben lo que no ha hecho y lo que ha hecho en, en Morelos vamos contigo ahora Héctor Raúl González para que nos narres una de tantas de las que pasan todos los días allá en Morelos. Por favor, adelante Héctor.
5: ¿Qué tal Adriana? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte como siempre aquí en el auditorio pues para informar que un grupo de talamontes enfrentó a balazos elementos de, de la Guardia Nacional quienes minutos antes habían retenido, le habían marcado el alto a un vehículo con reporte de robo que es utilizado o era utilizado para la sustracción ilegal de madera del bosque del norte de Morelos. El saldo de este enfrentamiento Adriana fue de una persona herida un civil herido de bala y el vehículo asegurado que finalmente fue quemado este enfrentamiento se registró en la carretera federal que va de la cabecera municipal de Huichilac hacia el poblado de Tres Marías una carretera local. De acuerdo con un comunicado emitido por el gobierno del estado estos hechos ocurrieron poco después de las once de la noche de este jueves cuando Guardia Nacional te decía, le marcan el alto a dos sujetos que se transportaban en un camión con reporte de robo que además presentaba modificaciones para poder cargar ...sobre el tronco sustraídos ilegalmente de este bosque... ...los elementos de la Guardia Nacional dieron parte a la Fiscalía General del Estado ...para iniciar la puesta a disposición de estos dos presuntos salamontes ...y en ese momento, de acuerdo con la información... ...arribaron unos 30 pobladores quienes cerraron el paso a las autoridades... ...le prendieron fuego al camión que había sido asegurado... ...plantaron pirotecnia en contra de los guardias nacionales... ...les arrojaron piedras y también disparos al aire en varias ocasiones... ...ante esta situación, los elementos de la Guardia Nacional solicitaron apoyo... Arribaron al sitio 80 guardias nacionales, lo que provocó que los pobladores pues huyeran del lugar, los agresores huyeran del lugar. En videos grabados por vecinos de Huichilac que circulan en redes sociales, se pueden escuchar gritos, se escuchan las detonaciones de arma de fuego, así como se puede ver en uno de ellos a un hombre herido de bala acostado en la batea de una camioneta, pues herido durante este, este enfrentamiento. El municipio de Huichilac está caracterizado por la operación de esos grupos criminales dedicados a la pala ilegal, ya no clandestina, ilegal porque operan prácticamente a todas horas del día. En el 2023, la CDN y la Guardia Nacional desmantelaron más de 20 cerraderos clandestinos. Sin embargo, en esos operativos, Adriana, ninguna persona fue detenida, por lo que pues prácticamente instalaron los aserraderos en sitios distintos a donde habían sido asegurados.
0: ¿En mi reporte. Sí, y lo saben las autoridades, pero eh, se pasan un tiempo volteando para otro lado, y cuando llegan, pues pasa lo que nos estás informando Héctor Raúl González. Gracias, buenas tardes. Al Adriana, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora a Sonora. Eh, lo que les decía en el resumen, 101 migrantes guatemaltecos los dejaron abandonados sin eh, cumplirles eh, el compromiso que los polleros habían adquirido de pasarlos a Estados Unidos. Esto en Santa Ana, en Sonora. Rosangélica Fimbres, buenas tardes. ¿Qué
6: tal, Adriana? Muy buenas tardes para ti quienes nos escuchan. En esta ocasión pues informarles que personal del Instituto Nacional de Migración en coordinación con eh, personal de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Policía Estatal de Seguridad Pública localizaron a los 101 migrantes que mencionaba, Adriana de origen guatemalteco en el municipio de Santa Ana, esto al noroeste de Sonora. Este jueves se había reportado que en el interior de una casa habitación de esa población estaban en condiciones de abandono un numeroso grupo de personas, al parecer de origen extranjero. El personal de estas dependencias pues se trasladaron a este domicilio y verificaron que se encontraban eh, los nacionales, que los... Eh, migrantes de nacionalidad guatemalteca y a los cuales se les solicitó su documentación y pues confirmaron ser originarios de ese país y por supuesto pues que no contaban con los documentos necesarios para, para encontrarse en ese lugar. Se trata de 11 menores no acompañados. Había dos niñas y nueve niños en esta situación, 12 familias integradas por 27 personas Además de 63 adultos, entre ellos nueve mujeres y 54 hombres. Y como les comentaba, estas personas no pudieron acreditar su estancia regular aquí en México. Los menores de edad y los núcleos familiares fueron puestos a resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia aquí en Sonora y las personas adultas fueron trasladadas a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración aquí en la ciudad de Hermosillo. Adrián, es el reporte.
0: Muchas gracias y buenas tardes, Rosa Angelica. Buenas tardes.
5: Las Finanzas con Martín Carmona
7: Martín, por favor, adelante. ¿Qué tal Adriana? Buenas tardes al Auditorio de Enfoque Noticias. Eh, uno de los eh, temas que afectó al rendimiento de las Afores durante los últimos años ha sido pues esta volatilidad que se vive en los mercados financieros. Gran parte después de la pandemia eh, pues se afectó lo que fueron las utilidades en de las Afores. Eh, algún el año pasado todavía Hubo al principio algunas minusvalías, se ha ido recuperando y ya los saldos de los trabajadores que tienen una FORE ya presentaron desde el cierre del año pasado un balance positivo, ya tuvieron utilidades, se recuperó justamente todo ese tema, todo ese rec recurso que en algún momento pues se fue perdiendo y la expectativa Ernesto Gloria ahora para este 2024 es que ante los altibajos que se anticipan y esta adicional en un año electoral siempre los mercados son muy sensibles, al vaivén de las declaraciones de los políticos, a las acciones de los, en este caso, candidatos o candidatas, mejor dicho, presidenciales, seguramente estarán muy atentos, Ernesto, se mueve el tipo de cambio, de repente bajas considerables en los precios de las acciones en la bolsa de valores y esto, de alguna manera, pues va a seguir moviendo e impactando el rendimiento de las Afores, de las administradoras de fondos para el retiro. Te escuchamos, buenas tardes, Ernesto.
4: Gracias, Martín. Y a eso todavía tenemos que agregarle pues, una conjunción entre las elecciones que se llevarán a cabo en nuestro país y también en nuestro vecino del norte. Por eso el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro a la Bafore, Guillermo Zamarripa, no descartó que este proceso político y electoral que se registrará tanto en México como en los Estados Unidos este año, así como las acciones contra la migración que eventualmente se realicen en especial contra nuestro país, bueno, pues tuvieran generar efectos adversos a los fondos. Esto por la volatilidad, en especial por eventuales minusvalías que se pudieran registrar. Vamos a escucharlo.
8: Y esto nos puede llevar a que en 2024 igual y exista alguna volatilidad y vivamos lo que vivimos no tan profundo en 2022 con volatilidad en va variables que lleve a minusvalías. La gran diferencia en el sector de Afores comparado con lo que pasa en el sector asegurador y reasegurador es que las minusvalías son muy visibles. Gonzala reporta una vez al mes y demás. Entonces creo que es algo que va a ser un reto para la industria aprender a... Vivir en estos entornos que meses hay rendimientos positivos, meses negativos y en 2024 los podemos tener.
4: De embargo, Martín, cabe recordar que como se trata de una inversión de largo plazo, bueno, pues esto no debe generar mayor preocupación entre los inversionistas. El presidente de la MAFORE agregó que en materia económica, uno de los riesgos latentes es que en este año por el proceso de Estados Unidos, México se podría volver la piñata y nuestro país sufriría en términos económicos de alta volatilidad. Samarri Pescamilla participó en un seminario organizado por el ITAM, ahí se refirió a la reciente propuesta de reforma presentada por el ejecutivo al sistema de pensiones advirtió que este se podría contaminar con el actual proceso electoral en México. Dijo que el reto es considerar propuestas viables, en especial en lo relativo al costo y egresos que deberán existir para concretar esta reforma en caso pues de aprobarse. Escuchamos nuevamente a Guillermo Zamarrito.
8: Entonces aquí vamos a tener en un proceso electoral una discusión de un tema que va a ser muy complejo y yo creo que el reto va a ser muy grande porque va a estar dentro de una discusión netamente política que ahí... Va a ser importante si alguno de los partidos incorpora aspectos técnicos a la discusión, principalmente lo que tiene que ver con costos de estas reformas pensionarias, que eso es bien importante a considerar, y el reto va a ser llegar a ser un buen equilibrio.
4: Y como dicen por ahí, Martín, prometer no empobrece, pero para llegar a la concreción de un sistema como el que se propone, sin duda se necesitan muchísimos recursos,
7: Martín. Esto, Gloria. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Seguramente la reforma que está, o que envió el presidente, mejor dicho, ya al Congreso y a la Cámara de Diputados, que estará en discusión, al igual que el resto de las otras iniciativas. En algún momento harán un alto en el camino y verán qué tan necesario, qué tan oportuno es en este año electoral de alta volatilidad financiera revisarla y hacer algunos cambios. Antes de, eh, te, de despedirme, Adriana, informarle que hoy hubo datos de la CEPAL respecto a cuál es el acceso que se tiene en América Latina a Internet, ¿no? Se supone que es un derecho, se supone que en México ya se habla y el compromiso del gobierno federal es que todos los mexicanos estén conectados a Internet. Bueno, pues es eh, todavía o seguirá siendo un objetivo a futuro porque en nuestro país el 79% de las familias más ricas sí tiene una facilidad para conectarse a internet sin embargo en el resto de las familias de sobre todo de las más pobres solo el 32% tiene la posibilidad de eh, conectarse a internet chile y argentina han establecido diferentes estrategias que les han permitido prácticamente en el caso de chile que el 94% por ciento de las familias de menos ingresos se conecten y el 98 de las familias con mayores ingresos se conecten prácticamente a la par. En el caso de México todavía estamos muy lejos de tener una equidad en cuanto a la posibilidad y al derecho de conectarse a internet para estar bien informados y conocer todo lo que sucede pues en cualquier tema que interese al ciudadano parte de lo que tenemos, Adriana.
0: Martín, muchas gracias, hasta el lunes a las seis de la mañana, buenas tardes. Acá estaremos, buenas tardes. Buenas tardes, vamos contigo, Gloria Aguilar, al Estado de México, eh, ¿qué información nos tienes, por favor?
6: Gracias Adriana, como siempre un gusto saludarte al igual que el auditorio de Enfoque Noticias para comentarles que la Policía Municipal de Chimalhuacán, así también como la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizaron y resguardaron a Janet N. de 17 años, quien el pasado 15 de febrero abandonó a su niña de dos años en calles de la Colonia Ampliación Presidentes en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. La mujer... Eh, señaló que no tenía dinero para darle de comer a la pequeña Y que además era víctima de violencia por parte de su pareja Manejó dos versiones prácticamente señalando primero que se trataba de su hermana Y después reconociendo que era su hija y que lamentablemente la situación de violencia que estaba viviendo no le permitía el poder eh, atender las necesidades que tenía. Ella fue trasladada a la Ciudad de México, custodiada por policías municipales de Chimalhuacán, en donde ya se le, sigue, se le inició un proceso en donde su familia está declarando para saber qué es lo que va a pasar incluso con su situación jurídica y la de la pequeña. De acuerdo con la información que dan en la Fiscalía de la Ciudad de México, la niña hasta el momento no ha sido reclamada por los familiares, sin embargo, también se informó que estos familiares se encuentran en la Fiscalía con Dianet esperando eh, declarar y ver lo que sucederá con ella en los próximos momentos. Nosotros nos mantenemos pendientes eh, para ver qué es lo que sucede y les mantendremos la información. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Gloria Aguilar, y es que la historia de nada justifica lo que hizo esta, esta madre de abandonar a su hija. Nada lo justifica, pero pero también ella tiene su historia y no no es nada bonita, Gloria. Así es, así fue la situación. Y bueno, sí lo, lo que sí
6: podremos asegurar es que es otra mujer más víctima de violencia eh, a, a, por parte de su pareja y que más que el castigo, considero, requiere de una buena orientación para poder eh, superar lo que ha vivido.
0: A ella y a muchas otras mujeres más. Gracias, Gloria Aguilar, y buenas tardes. Muy buenas tardes, Adriana. hasta luego. Oigan, más adelante voy a tener una entrevista que debemos tomar nota porque eh, el sarampión está encendiendo alertas sanitarias en el mundo. México no es la excepción. Así que voy a conversar con el doctor Jorge Barú Díaz Ramírez, que es jefe de la clínica del viajero de la UNAM porque él tiene información importante de los millones de casos de sarampión que hay en el mundo y lamentablemente en algunos casos eh, puede llegar al fallecimiento. ¿Qué es el sarampión? ¿Se puede prevenir? ¿A qué edad la vacuna si no se puso? ¿Por qué puede causar la muerte? Eh, todas esas preguntas que les lanzo al aire ahora se las haré al doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, Después de la pausa. Sí, ¿verdad? Después, bueno, en esta hora, en esta primera hora. Y si tienen alguna pregunta, pues de una vez váyanse comunicando a mi X, a Pérez Canedo. El sarampión enciende alerta sanitaria.
5: Enfoque Noticias, al cuidado de su salud.
0: Sarampión. Vamos a conversar con el doctor Jorge Barús Díaz Ramírez, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM y académico de la Facultad de Medicina. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana. Bien, gracias. Salud Qué bueno. Al auditorio.
0: Qué bueno, porque sí nos tiene algo nerviosos el caso del sarampión y en el mundo ya hay millones de personas contagiadas. ¿Qué es el sarampión, doctor? ¿Y se puede prevenir?
9: Así es, el sarampión, el sarampión es una enfermedad viral, es un virus de los más contagiosos que se han documentado en toda la historia de la humanidad. El virus solamente se transmite de humano a humano, esto quiere decir que no hay ningún otro animal del cual... Eh, puede existir una reserva o del cual se pueda transmitir de animal a humano. O sea, esto quiere decir que también eh, a través de la vacunación de una proporción importante de la población mundial puede llegar a erradicar, como fue el caso de la viruela humana. Es grave, es una enfermedad muy grave, sobre todo en niños eh, de 0 a 12 meses de edad y eh, de adultos, adultos jóvenes. Eh, actualmente pues no existe ningún tratamiento y pues eh, sí es una enfermedad eh, altamente contagiosa que puede llegar a contagiar un solo caso de 15 a 17 personas. ¿Por qué? Porque generalmente el contagio es elevado cuatro días antes de desarrollar algún signo o síntoma de enfermedad. Entonces las personas no se están dando cuenta que están contagiando a muchas más eh, porque pues todavía no se saben enfermos, no se conocen enfermos.
0: Uh -huh. Pero, eh, ¿por qué el sarampión está encendiendo alertas sanitarias en todo el mundo? Eh, después pasamos al caso de México. Eh, ¿Qué casos hay en el mundo y nuestro país?
9: Pues fíjate que la alerta más importante fue eh, dada por lo que sucedió en el último año, 2023, en Europa. Eh, prácticamente se multiplicó de manera exponencial el número de casos que históricamente se habían observado en este último año que pasó entonces justamente por ese por ese motivo fue pues que se encendieron las alertas alertas porque pues eh, en el continente americano que prácticamente estaba eliminado el sarampión desde el 2016 hasta prácticamente 2020 2021 que comenzaron a haber casos importados, pues era raro, ¿no? Pero bueno, entonces se dieron estos casos importados empezaron a multiplicarse con mucha facilidad el número de casos importados sospechosos que se, que se empezaban a notar y es como en el continente de las Américas se da esta preocupación que también alerta a la Organización Mundial de la Salud, dado que también se vienen eventos importantes de reunión masiva en Europa como es, son las Olimpiadas en Cierto. junio de este año, 2024.
0: Sí. Eh, y en México, ¿cuál es la situación, doctor?
9: En México, afortunadamente, todavía no hemos observado o documentado una transmisión autóctona. O sea, quiere decir que la transmisión no se reporta dentro del mismo país. Son casos que han sido importados de otros países, que los mexicanos van se contagian en el extranjero y regresan y ya desarrollan la enfermedad uh -huh. y por eso es que son eh, este tipo de casos sospechosos sí. hasta el momento no se ha confirmado ninguno en el 2024 las cinco semanas que llevamos
0: uh -huh.
9: y este todos son sospechosos pero se están concentrando curiosamente eh, y naturalmente en los países en los Estados fronterizos a los Estados Unidos de América no a los Estados Unidos
0: y vacunarse ¿Hay una edad de que sea conveniente o un adulto que no fue vacunado o que ya fue vacunado y de, quisiera volverse a vacunar contra el sarampión?
9: Eh, sí, la vacuna es segura, es altamente efectiva. El problema de la vacuna es que necesitamos aplicar dos dosis, el esquema es de dos dosis. Actualmente la primera dosis se aplica al año de vida y la segunda a los 18 meses. Esto es reciente, antes se aplicaba al año y antes de entrar a la primaria, a los seis años de edad. Entonces este, se acortó la brecha pues porque es, es importante eh, a, eh, completar el esquema lo más pronto posible. Entonces, eh, sobre todo los casos se están concentrando en niños de dos a cinco años. Entonces mm. sí es muy importante que eh, pues los papás revisen las cartillas de vacunación de los niños uh -huh. y que en caso de que vean que hay un esquema incompleto, lo completen, porque justo sí. en la, Ensalud, la, Escuela, la Encuesta Nacional de Salud, eh, en 2022, uh -huh. eh, observamos una baja en el número de vacunas aplicadas, uh -huh. en la cobertura sí. de niños de uno y dos años, que es prácticamente solamente el 62% de los niños tenían sus dosis de, Uy, de vacuna de sarampión.
0: Eh, preguntan del auditorio a Pango, dice, los adultos requieren refuerzo de la vacuna de sarampión, y le dice, gracias, doctor Barús. Eh, ¿Qué le responde?
9: Los adultos es, tenemos, digamos que tres grupos, en el caso de la población general mexicana están lo, todos los que nacieron antes de 1957, en donde pues prácticamente el sarampín era muy común, prácticamente igual de común que la gripa. Entonces, se estima que todos los nacidos antes del 57 se acusaron con la enfermedad. Entonces, no requieren vacunarse. Los que nacieron o nacimos entre 1957 y 1995, que pues algunos alcanzaron los esquemas completos de vacunación, otros parcialmente entonces eh, necesitamos revisar nuestros esquemas de vacunación si es que tenemos capacidad de tener nuestra cantidad de vacunación okay, Es
0: difícil doctor,
9: Es difícil. pero o a lo
0: mejor preguntarle a mamá que quién sabe si se acuerde <risa> o si se tiene aún a la mamá, pero Exacto. si entonces, se tiene la duda doctor
9: si, si se tiene la duda y vamos a estar en riesgo o sea vamos a viajar entonces necesitamos consultar al médico para ver si somos candidatos para vacunarnos y todos los nacidos después del 95 que prácticamente pues entraron en este esquema de vacunación nacional pero que con la pandemia puede que no hayan completado su esquema o no lo hayan iniciado oportunamente y necesitamos que ese, ese esa proporción de niños se vacune en cuanto antes y
0: complete mm. sus esquemas en cuanto antes. ¿En qué casos puede causar la muerte el sarampión?
9: El sarampión es eh, puede causar la muerte generalmente en niños eh, que tienen algún tipo de desnutrición, por ejemplo, importante. ¿Desnutrición? O al, exacto, o mm. algún tipo de enfermedad que los comprometa su sistema inmunológico. Mm. Pues generalmente las muertes se concentran, lamentablemente, en dos regiones del mundo, que es África Subsahariana y Asia, subcontinente indo, indio en especial. Pero lo que más nos preocupa aquí en México, en el continente americano es las complicaciones, porque las complicaciones pueden desembocar o desarrollar eh, incapacidad permanente.
0: ¿Cómo cuál y por
9: qué? Entonces, eh, por ejemplo, las infecciones en el oído, que son unas complicaciones del sarampión, uh -huh. pueden desarrollar eh, problemas de agudeza auditiva o incluso permanente, agudizar eh, eh, limitaciones en la agudeza auditiva. Eh, también sordera, por ejemplo. La neumonía, que es una complicación del sarampión, puede generalmente complicarse en estas edades tempranas de la vida con otras infecciones bacterianas que pueden desembocar en la muerte y cada mil, uno de cada mil casos que desarrolla el frampión puede desarrollar la enfermedad severa de inflamación del cerebro que la conocemos en, en la jerga médica como encefalitis. Y esto uh -huh. ocasiona daño o discapacidad cognitiva permanente. ¿no? Entonces, al ser los niños los más susceptibles a estas complicaciones, pues la calidad de vida de toda una vida pues se ve comprometida.
0: Sí, claro. ¿Cuáles son los síntomas, eh, tanto en un niño como en un adulto, que pudieran padecer el sarampión, doctor?
9: Usualmente, después del contagio, hay un periodo de latencia, de incubación, por así decirlo, que desde el contagio hasta que inician con síntomas son 10 días. El primer síntoma es la fiebre elevada, y cuatro días después de iniciar con fiebre, comienzan con la erupción o rash en la piel, con manchas rojo parduscas, que es como la imagen típica que todos vemos cuando hablamos de ser en las noticias, y generalmente inician en la cara y luego se generalizan en todo el cuerpo, y eso dura aproximadamente una semana. Y ya después de esa semana, pues ya ocurre o el desenlace, eh, o sea, de, disminuyen los síntomas, todo vuelve a la normalidad sin problemas, o un desenlace que es un poco más complicado porque comienzan las complicaciones del oído, de los pulmones o incluso de, del
0: sistema neurológico. Ya. ¿Y es cara la vacuna contra el sarampión, doctor?
9: No, no es cara. Eh, de hecho, está, está como parte del esquema nacional de vacunación. Está disponible en los centros de salud, en las unidades de medicina familiar. Es para los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, que incluye a México, es una vacuna muy barata. Eh, incluso también en el sector privado eh, la podemos adquirir a precios muy accesibles. Entonces, eh, a diferencia, por ejemplo, de otras vacunas. Sí,
0: pues, pero tengo eh, entendido que además de sarampión hay una que le llaman doble o triple viral que incluye o, otras enfermedades infecciosas.
9: Hay varias formas en las cuales se encuentra la vacuna del sarampión. En México no encontramos la vacuna sola, sola, sola aislada del sarampión, la encontramos combinada con otras. Por ejemplo, está la triple viral, que es la que se aplica a niños, que es sarampión rubéola y paro, paperas o parotiditis. Esta es la doble viral, que es sarampión rubéola, que se aplica también en adolescentes, sobre todo en niñas, para disminuir el riesgo de la rubéola este, neonatal. Y eh, está la tetravalente, por ejemplo, que trae sarampión rubéola y paperas más varicela. Entonces, esas son las presentaciones en las cuales se puede encontrar la vacuna del sarampión.
0: Doctor, pues gracias por toda la información que nos dio. Gracias, es útil para todos, a todas las edades. Doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM y académico de la Facultad de Medicina. Muchas gracias.
9: Muchas gracias a ti, saludos a la
0: Igualmente, tarde. gracias. Vámonos a Veracruz. ¿Qué pasa, Javier Laertes? Buenas tardes. Muy buena
4: tarde, Adriana. Buenas tardes al auditorio. De Veracruz para Enfoque Noticias los saludo y les informo que pues al interior de una vivienda fueron hallados siete cadáveres en el municipio de Aculcingo la madrugada de este viernes. Esto generó la movilización de fuerzas de seguridad en la región montañosa central de Veracruz y es que en el interior de esta casa fueron hallados los cuerpos de cuatro hombres, dos mujeres y un menor de edad ...por lo que se montó un operativo de seguridad para ubicar a los responsables de acuerdo a los primeros reportes... ...en el interior de la vivienda se encontraban las personas cuando hombres armados irrumpieron y abrieron fuego en el lugar, perdieron la vida... Eh, ...tres varones, un menor, mientras que dos mujeres más fueron ubicadas en el interior de un vehículo dentro de la casa. Personal de la Fiscalía General del Estado arribó al lugar para hacer el levantamiento de los cadáveres, así como iniciar las investigaciones. Eh, el gobernador Cutravo García en sus redes sociales resaltó que en relación a estos hechos, citados en la CULCINGO, la Fiscalía General... Eh, pues dio a conocer que ya inició la investigación tras estos hechos y se encuentra también desplegado un operativo de protección ciudadana y seguridad con apoyo de fuerzas coordinadas estatales y federales. En ese sentido, bueno, pues el Ejecutivo resaltó que no va a haber impunidad en este en ningún otro caso, pero hasta el momento, Adrián, a pesar de este operativo de reforzamiento de la seguridad de allá en la zona eh, montañosa central de aquí, el Estado de Veracruz, pues no se sabe nada del paradero de los presuntos responsables. Es el reporte hasta el momento.
0: Muchísimas gracias y buenas tardes desde Veracruz. Gracias. Buenas tardes. El podcast de Enfoque Noticias.